0: Mensagens que avivam João capítulo 15 Queridos, hoje, a partir de hoje né, e toda quinta-feira do mês de janeiro Nós estaremos falando sobre uma série de mensagens Intitulada é, como ser amigo íntimo de Deus Atingindo a intimidade Deus, hoje vai ser a primeira mensagem e nós vamos falar sobre conhecer Deus, para eu ser amigo íntimo de Deus, eu tenho que conhecer Deus, você não é íntimo de alguém que você não conhece, né? ninguém aqui que pode dizer assim, ah eu sou muito íntimo com o Neymar, com o presidente Lula, a gente sabe quem são essas pessoas mas nós não os conhecemos na intimidade. Se você quer ser amigo íntimo de Deus, nós temos que aproximar da pessoa, nós temos que conhecer particularidades da vida daquela pessoa, principalmente nós temos que conhecer os gostos daquela pessoa. Você não é íntimo de alguém que você não tenha alguma coisa em comum, que você não tenha alguma coisa que uh, são pontos em comuns entre você e essa pessoa. E se você quer ser amigo íntimo de Deus, ou quer que Deus seja seu íntimo amigo, precisa se aproximar de Deus. Porque, eu não sei se você já parou para pensar, mas nós conhecemos Deus, ou muitas vezes nós falamos de Deus como é, Senhor, Mestre, falamos de Deus como nosso Criador, e Ele é. Falamos de Deus como juiz, talvez essa seja até o mais conhecido, né? olha, cuidado com o julgamento de Deus. Né? Falamos de Deus como redentor, quer dizer, aquele que me redimiu, aquele que tomou o meu lugar na minha condenação, isso ele é também. Falamos de Deus como Pai, a oração do Pai nosso, né? Pai nosso que estás nos céus, nos remete a isso. Falamos de Deus como Salvador e muito mais, muitas outras qualidades que Deus é. Isso tudo, a Bíblia está cheia de é, situações que nos revelam essas qualidades de Deus. Mas você sabia que a verdade mais chocante no meio cristão é que pouca gente sabe que Deus quer além de tudo isso que eu já falei, Deus quer também ser o seu amigo íntimo. Você sabia isso? Você sabia que Deus não quer apenas ser nosso amigo, Deus quer ter intimidade conosco, ou seja, Deus quer que eu participe das coisas dEle, e que ele possa também participar das minhas coisas. Um amigo íntimo não tem reservas, não tem é, situações obscuras. Um amigo íntimo com o outro não tem segredos. Né? Eles se revelam, eles se confidenciam. E pouquíssimos cristãos, amados, sabem isso. Inacreditável. Mas a própria religião é contrária à intimidade com Deus. E nós somos religiosos, nós temos uma tendência de partir para a religiosidade. E a religiosidade trata Deus numa superficialidade, não trata Deus na profundidade. É por isso que se você quiser ser íntimo com Deus, você tem que deixar o campo da religiosidade. E você tem que mergulhar na intimidade de Deus e é o que nós vamos falar hoje à noite sobre isso como ser esse amigo íntimo de Deus. Primeiro nós precisamos reconhecer aonde foi que nós perdemos isso, porque nós fomos criados para ser amigos íntimos de Deus. A Bíblia diz que quando Deus nos criou, Deus nos formou um igual a Ele, imagem e semelhança dEle. E a Bíblia diz que Deus vinha, na virada do dia, Ele vinha intimamente conversar com o homem, e o homem com Deus. Era um relacionamento íntimo entre Deus e o homem. A Bíblia diz também que nós fomos criados para isso. Nós somos feituras dele. Nós fomos criados para essa intimidade. Nós não fomos criados para viver afastados de Deus. E se você for olhar cientificamente, anatomicamente, emocionalmente, fisicamente, tudo em nós nos remete para Deus. O Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos e nós somos a primazia de toda a criação. Deus fez todas as coisas, mas nenhum outra criatura é tão importante para Deus como o homem, como eu e você. Tanto é que nenhuma outra criação pode compreender Deus da forma como Ele é. Isto é um dom que Deus deu a mim e a você. A capacidade de raciocinar e a capacidade de sentir. Isto são qualidades que nos tornam ou nos fazem dependentes da intimidade com Deus. O homem que não cultiva essa intimidade com Deus, ele é vazio. E você não precisa ser profeta e nem filho de profeta para observar isso. É só você andar pelas ruas. E você vai vendo quando a pessoa ela é preocupada em, em obedecer as leis de Deus, como ela vive, e aquelas pessoas que não se importam com as leis de Deus, como elas vivem. E você vai ver que a grande maioria das pessoas que andam deprimidas, vazias, andam em total desespero, não estão importando com a palavra de Deus. Mas se você quer viver uma vida íntima com Deus, Deus tem todo o interesse que você venha conhecê-lo na sua intimidade. Nós sabemos que a partir do capítulo 3 de Gênesis, o pecado entrou na, na vida do homem e aí separou este homem de Deus. Nós perdemos a intimidade com Deus. Tinha uma advertência, Deus tinha falado para o homem, falou assim, olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você dela comer, você vai se separar de mim, vai morrer. Note, Deus é a fonte de toda a vida. Se o homem ia se separar de Deus, morte. E detalhe, meu amado, o pecado nos separa de Deus. Separados de Deus, nós queremos nos tornamos mais vulneráveis ao pecado. Mais pecado, mais afastado de Deus. Mais afastado de Deus, mais vulnerável para o pecado. Vira um ciclo vicioso. Consegue compreender? A princípio, o homem, ele não se afasta muito de Deus, não. Ele se afasta um pouquinho, mas ele continua ainda podendo ouvir a voz de Deus. Mas aí ele vai peca outra vez, e ele se acostuma com o pecado, e ele vai se afastando cada vez mais de Deus, e cada vez mais afastado de Deus, mais vulnerável ele é para o pecado, e mais ele fica afastado de Deus. Pecado não é para nós tocarmos nele, não é amados, pecado faz mal para a vida do homem, Jesus veio, a Bíblia diz que o filho do homem se manifestou para destruir as obras das trevas, louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio, esmagou a cabeça da serpente. Nós não precisamos mais viver debaixo do poder das trevas. Nós podemos ser lavados pelo sangue de Jesus. Jesus veio como uma boa notícia. Jesus veio como uma, uma novidade para mim e para você. Nós que andávamos desgarrados, nós que andávamos longe de Deus. Nós que andávamos, como o Romanos diz, inimigos de Deus. Jesus veio... Para nos restaurar o caminho de volta para Deus Louvado seja o nome do Senhor Através de Jesus Nós podemos ter restaurado a nossa intimidade com Deus Infelizmente, meu amado Muitas pessoas saem do lamaçal de pecado Mas param no meio do caminho a Bíblia diz que Jesus Cristo se manifestou para me tirar de um lamaçal do pecado e me transportar para o reino do Filho do seu amor. Ter saído de um lamaçal de pecado já é bom demais. Mas eu preciso cultivar uma intimidade com Deus. Isto é, ser colocado no reino do Filho do seu amor. Eu preciso fazer parte deste reino. Eu não posso ficar só na religiosidade. Honestamente pensa para você ver se a maioria das pessoas que estão nesse exato momento Ouvindo um culto evangélico, talvez até nesta mesma igreja aqui Não ficam às vezes pensando somente em obedecer a lei de Deus Cumprir as coisas, pagar suas contas em dia, em dia. Isso já é muita coisa A grande maioria da população não está preocupada nem com isso Mas eu desafio você aqui nessa noite a não se contentar apenas em viver uma vida ausente de pecado. A viver uma vida íntima com o Espírito de Deus. Poder falar com o Espírito de Deus. E ouvir a voz do seu Espírito. Poder saber a intimidade de Deus. É isso que Deus quer para mim e para você, amados. Deus se manifestou através de Jesus Cristo. Para que nós conhecêssemos os céus. Para que nós conhecêssemos a intimidade com Deus. Para que nós pudéssemos entrar dentro da casa de Deus e não apenas visitar, mas fazer morada lá e Ele fazer morada em nós, isto é, intimidade com Deus. O texto que nós vamos ler está no capítulo 15 do Evangelho de João. Jesus veio trazer essa ideia para nós: olha, eu tenho mais uma coisa para dizer antes da gente ler o texto. O Antigo Testamento. O povo judeu era baseado pelas leis judaicas A lei do Antigo Testamento A lei é muito boa é, é, Gálatas nos fala que a lei foi muito boa Para nos levar até Cristo Mas ela não era perfeita para nos manter em Deus De fato, meu amado Se você olha para um judeu Presta atenção no que eu vou falar para você Nenhum judeu consegue intimamente se relacionar com Deus, nenhum, na mente do judeu, ele está na terra, e Deus está lá no céu, muito longe, até os sacerdotes têm esse pensamento, a lei judaica, ela faz dos judeus, um relacionamento da seguinte forma, eu cumpro o um mandamento, eu não tenho o castigo de Deus, é só isso, Cumprir os mandamentos de, de Deus do Antigo Testamento é apenas para eu não experimentar o castigo de Deus. O, o ímpio, né, o gentio, o, o que não é judeu, ele está debaixo do castigo de Deus. O judeu, por praticar aqueles sacrifícios, ele foge da ira de Deus. Isso não é assim no Novo Testamento, meu amado. O Novo Testamento, Jesus veio falando assim, olha, filhinhos... O Espírito de Deus clama a Deus por nós com gemidos inexprimíveis, e nós podemos dizer do Espírito de Deus, aba, Pai, que quer dizer paizinho, isso é intimidade. O judeu não tem isso, o judeu não alcança isso. Nem o sumo sacerdote, nem os maiorais entre os judeus conseguem falar, chamar Deus de Pai. De fato, isso para o judeu é uma blasfêmia, chamar Deus de Pai. Mas Jesus vem e nos ensina a orar dizendo assim. Pai nosso que estás nos céus. E no capítulo 1 de João, verso 11, diz assim: Ele veio para os seus, os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha o que que Jesus fez por mim e por você. Jesus nos deu condição de sermos filhos de Deus. Isto é intimidade com Deus amados, vamos ler o texto então, João capítulo 15, nós vamos começar do 9 e iremos até o 17 João 15, do 9 ao 17 Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós E o vosso gozo seja completo O meu mandamento é este Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Ninguém tem maior amor do que este De dar a alguém a própria vida Em favor dos seus amigos Vós sois meus amigos Se fazeis o que eu vos mando já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou-lo conceda. Isto vos mando, que vos amei uns aos outros. Glória a Deus. Aleluia. Meu amado, Jesus está explicando aqui no capítulo 15, o que Ele veio fazer aqui. Depois do pecado, o homem foi cada vez mais separado de Deus. Essa ruptura ficou tão grande, que a Bíblia diz que há um abismo intransponível entre o pecador e Deus. Não tem como, de maneira alguma, um passar para o outro lado. Nem Deus pode vir aqui justificar, podia vir aqui justificar o pecador, nem o pecador podia passar para lá para ser amigo íntimo de Deus. De fato, no Antigo Testamento, você encontra muito poucas pessoas que são conhecidas como amigos de Deus. Talvez um Abraão, um Moisés, um Davi, mas são muito poucos. Enoque. Se você for olhar, a própria religião está formada para que essa separação seja cada vez mais é, visível. Porque o homem estava em condenação. Essa distância roubou do homem cada vez mais a visão de Deus. O homem não conseguia conhecer Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu, antes de começar a ler a Bíblia, a minha visão sobre Deus era completamente diferente. Depois que eu comecei a ler a Bíblia, várias vezes, até hoje, eu estou lendo a Bíblia e de repente eu penso assim, ah, então Deus é assim. A gente vai lendo certos textos da Bíblia. E olha, tem 28 anos que eu leio a Bíblia, amados. Até hoje eu me surpreendo, muitas vezes, com a face de Deus. Eu falo assim, misericórdia, eu não conhecia essa parte de Deus. Porque a religião da qual eu fazia parte, me mostrou um Deus completamente diferente. Meus pais me mostraram um Deus completamente diferente. Meus amigos falavam de um Deus completamente diferente. Não sei quanto a você, mas eu cresci numa comunidade que dizia assim: não vai lá não, senão Deus te castiga. Não fale senão que Deus vai te castigar. Qual é a imagem que eu estou recebendo de Deus? Deus é um carrasco, que quando eu erro, ele vem logo e caceta a minha cabeça. Então é um pavor de Deus, e isso foi trazido para dentro da religiosidade na Idade Média. É a época chamada da teologia do medo, onde o clero, os sacerdotes, com medo de perder os fiéis, eles amedrontavam com o fogo do inferno, com o purgatório, com várias doutrinas doidas, para eles as pessoas ficarem com medo de fugir de Deus. Isso é, o, isso é o que o judaísmo fazia, meu amado. As pessoas tinham que beijar os pés dos sacerdotes, e tinham que se sujeitar a fazer coisas muito difíceis de se fazerem, porque... Queriam fugir do fogo do inferno. O próprio Jesus chega e fala para os, os, os principais sacerdotes: Ô assim, oh, raça de víboras, vocês andam o mundo inteiro para fazer um prosélito, depois coloca tanto peso na cabeça deles que nem vocês mesmos conseguem carregar. A religiosidade faz isso. É por isso que Jesus falou assim: Aprendei de mim que sou justo, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, glória a Deus por isso. É por isso que Jesus veio quebrar o jugo da religiosidade. Eu não preciso mais viver no campo da religiosidade, meu amado. Eu preciso, de necessidade, mergulhar na intimidade de Deus. Agora, como é que eu faço isso, pastor? Simples demais. É muito fácil. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho 28 anos que ando com Deus. 28 anos que eu leio a Bíblia. É mais fácil você encontrar um novo convertido, íntimo com Deus, do que um crente velho. É mais fácil você encontrar uma pessoa que está começando agora a ler a Bíblia, que está ligadinho com Deus, que está íntimo com Deus, do que às vezes uma pessoa que já tem 10, 15, 20, 28, 30, 50 anos dentro da igreja. E eu vou explicar porquê. Porque logo que a pessoa enxerga Deus, logo que a pessoa enxerga que a religiosidade não servia para nada, que ela precisa da intimidade, ela mergulha nas escrituras, começa a ler a Bíblia. Uma pessoa que está chegando agora para o Evangelho, que enxerga Deus, ele fica compulsivamente lendo a Bíblia. Daí a pouco começa a teologizar Daí a pouco começa a entrar para o grupo de louvor Daí a pouco ele já é um pregador Daí a pouco ele já fez curso de teologia Então ele já para de buscar a Deus Começa a achar que já sabe muito E aí deixa de ler a Bíblia E se deixarmos de ler a Bíblia É fracasso na intimidade com Deus, amados Só tem um jeito de nós sermos íntimos com Deus Se nós mergulharmos nesse oceano vasto Que é a palavra de Deus se eu não ler a Bíblia, eu me torno refém daquele que disse que leu. E reféns de alguém, eu jamais experimentarei a intimidade com Deus. Consegue perceber? Aí de repente chega uma pessoa totalmente envolvida em pecado. Talvez vícios horríveis, dos quais eu nunca pratiquei. Mas ele começa a ler a Bíblia. Talvez seja um ladrão da cruz Quem era o mais íntimo de Jesus naquele momento da crucificação? Um ladrão Lá embaixo tinha sacerdotes Lá embaixo tinham vários, inclusive discípulos Mas estavam fugindo de Jesus Chega um ladrão Faz uma leitura de Jesus Nunca tinha lido a Bíblia Mas leu o próprio texto ali do lado dele crucificado E vira para ele e fala assim Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Íntimo com Deus. E Jesus fala assim, hoje mesmo, tu estarás comigo aonde eu estarei, na intimidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sem a Bíblia, jamais vamos conseguir isso, amados. Se nós nos afastarmos da Bíblia, você pode fazer a melhor teologia do mundo, você pode ter o melhor professor. Não vale nada, muito pelo contrário. Talvez isso vai te afastar mais ainda de Deus. Se você quer cultivar uma, uma intimidade muito próxima com Deus, é na Bíblia. Olha só o que, é que fala aqui o texto, verso 9. Como o Pai me amou, eu vos amei também. Permanecei no meu amor. O que é o amor de Jesus, amados? O que é o amor de Deus? João 3,16 nos responde, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu, o que, que é isso? Deu, verbo, ação, decisão, Deus amou de tal maneira que agiu, que sofreu, que se doou, não existe amor sem decisão, amados, não existe. Você vai encontrar um monte de teólogos, você vai encontrar um monte de crentes velhos que vai dizer assim, não, vai devagar, você está indo rápido demais, você vai ficar bitolado se você começar a ler a Bíblia. Você vai encontrar um monte de pessoas falando assim, não, está bem que agora você já saiu, você não está fazendo mais isso e aquilo, mas também não precisa exagerar, precisa sim, amados. Mateus 22, de 34 a 40, Deus, Jesus falou assim, perguntaram para Jesus, né, qual é o grande mandamento, Jesus? Jesus falou assim, amarás o Senhor teu Deus, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, com todas as suas forças, e amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Então não vem com essa história de que dizer assim, não, não precisa ficar tão bitolado, não, precisa meu amado. É de toda a minha alma, é com todo o meu entendimento. É muito triste conversar com um crente que não é íntimo com Deus. Que na mesma hora em que ele está louvando a Deus, ele pode fazer alguma coisa que seja uma falcatrua pequenininha, mas que não vai atrapalhar em nada o andamento das coisas. Que na mesma hora em que ele fala que serve a Deus, que quer ser amigo íntimo de Deus, na mesma hora ele, para levar vantagem em alguma coisa, fala uma mentirinha pequenininha. Ah, isso aqui não tem nada a ver não. Mas o que a Bíblia me ensina? A Bíblia me ensina que eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração, com todo o meu entendimento. É muito triste você encontrar com um crente. Que na hora que você vai falar com ele, por que, que você fez isso? Ah, eu não sabia que não podia fazer. Aonde está todo o entendimento então, meu amado? Que negócio é esse que ainda não entendeu? Por que, que não entendeu? É porque não está procurando na Bíblia. Está procurando, às vezes, nos livros de filosofia, está procurando, talvez, no livro de teologia, está procurando no meio dos seus amigos, está procurando no meio dos seus familiares, mas eu confesso para você, todos esses lugares me levaram para fora de Deus. Eu só descobri a intimidade de Deus quando eu comecei a ler a Bíblia. Muito do que me contaram a respeito de Deus era tudo mentira. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu falei, gente, não tem nada disso lá. A Bíblia é o retrato falado de Deus. E aqui Jesus vem falando assim, olha, o Pai me amou, como eu também vos am amei, permanecei no meu amor. Se você começou muito bem a sua caminhada com Jesus, mas se não permanecer no amor, não vai ser íntimo de Deus. Não importa quão... É, a sua vontade seja, não, pastor, eu quero evangelizar o mundo, eu estou pronto para dar a minha vida pra, por Jesus. Pedro falou isso também. Duas horas depois negou Jesus. Três vezes. Na mesma noite, Pedro negou Jesus três vezes. Depois de ter falado, Eu darei a minha vida por ti, Jesus. Sabe por quê? Porque ele não vigiou na palavra. É aqui, meu amado, que nós permanecemos no amor de Cristo. Na palavra. Verso 10. Olha só o que ele está dizendo. Se guardardes os meus mandamentos. Jesus não falou, se você tiver uma boa intenção. Se você tiver um caráter ilibado. Se você tiver uma boa mente para guardar versículos. Se você tiver concluído o terceiro ano do seminário teológico SDC. Não, querido. Nada disso. Como é que eu vou ser amigo de Jesus? Se você guardar os meus mandamentos. Interessantemente, você faz uma sondagem aí se isso é assim ou não é. Pessoas viram o mundo tentando fazer diferente. Quando só isso precisa, é só guardar os mandamentos. Pessoas flagelam o seu corpo, eu já vi Pessoas fazem penitências de ir até cidades longínquas para pagar promessas, eu já vi. Pessoas acendem velas durante tantos dias e fazem um monte de coisas, eu já vi, eu já fiz. Mas como é que eu faço para ser amigo de Jesus? Se guardardes os meus mandamentos, vai ser meu amigo. Por que, que nós resolvemos fazer tantas coisas? Porque não queremos guardar os mandamentos Então eu preciso acender vela Eu preciso flagelar o meu corpo Eu preciso dar meu dinheiro para os outros Eu preciso fazer um monte de coisas O dízimo é devido O crente que não é dizimista Ele está roubando Deus A Bíblia fala isso mas você nunca vai ver, nem eu, nem ninguém nessa igreja, dizendo assim, se você quer ser abençoado, traga o seu dízimo aqui. Não, dízimo é mandamento. Cada um precisa ter consciência de ser dizimista, porque em dizimar, Deus vai me abençoar. Mas você não vai ver ninguém fazendo chantagem para você. Não, quanto mais você der. Se você der três vezes, Deus vai te dar seis vezes. Isso é mentira, isso não é assim, amado. Eu não preciso comprar o favor de Deus. Eu preciso guardar o mandamento de Deus. É isso que eu preciso fazer. Olha, é, é, se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Vamos voltar um pouquinho aqui à nossa mente. Você se lembra quando Jesus foi batizado? E Satanás pegou Jesus e levou ele para vários lugares. E fez para ele várias promessas. A Bíblia menciona apenas três. Mas nós sabemos que foi muito mais. Porque Jesus jejuou por 30 dias e 30 noites. E foi tentado todo esse tempo. A Bíblia resume tudo em três. Mas foram muito mais. Mas se você pegar aquelas três tentações que Satanás estava oferecendo para Jesus. As três. Era para Jesus quebrar um mandamento da Bíblia as três porque isso foi o que ele fez com a Eva lá no Éden e o Adão foi isso que ele fez com Caim quando matou Abel foi isso que ele fez com vários outros ele fala assim, não, olha, Deus se enganou você não precisa fazer desse jeito não você pode fazer daquele outro jeito mas você está vendo aqui o que Jesus falou, meu amado? Se você guardar os mandamentos do meu pai, como eu tenho guardado. Às vezes nós falamos assim, não, Jesus guardou os mandamentos porque ele era Deus. Não, ele veio aqui, 100% homem, sujeito às mesmas paixões que eu e você. Mas ele está declarando aqui, olha, como eu tenho guardado os mandamentos de meu pai. Certa vez, Maria, a mãe de Jesus, uma mulher abençoada que foi usada o seu ventre para gerar o fruto do Espírito. Mas Maria, na bodas de Caná, ela tentou fazer Jesus quebrar um mandamento. Ela chega para Jesus e fala assim, Jesus, olha, faltou o vinho aqui. Se você fizer alguma coisa, essas pessoas vão gostar de você. Você não veio para agradar as pessoas? É só você fazer alguma coisa. E a resposta de Jesus exprime esse pensamento aqui de guardar os mandamentos de meu Pai. Ele fala assim, mulher, que tenho eu contigo? Eu vim para guardar as coisas do meu Pai Celestial. Era focado... Hebreus diz que ele aprendeu obediência nas coisas que sofreu, debaixo de sofrimento, Jesus aprendeu a obedecer, porque durante a eternidade toda ele nunca tinha quebrado um mandamento, mas agora ele estava na mesma condição que eu e você, como homem, sofrendo as mesmas coisas que eu e você, e ele aprendeu obediência nas coisas que sofreu. De modo que ninguém aqui pode falar Ah, Jesus não sabe o que eu estou passando Ele sabe Porque ele passou pelas mesmas coisas que eu e você Mas ele guardou os mandamentos do Pai Aí o verso 11 ele fala assim Tenho-vos dito essas coisas Para que o meu gozo esteja em vós E o vosso gozo seja completo Todos nós aqui trabalhamos para alguma empresa você conhece muito da empresa, mas você não conhece tudo. Porque o seu chefe, ou o seu encarregado, ele deixa você saber aquilo que a sua função pede. Ele não vai deixar você saber outra coisa, senão você vai pegar o lugar dele. E tem alguns encarregados que fazem até maldades com os outros, para que eles não subam na empresa. Você trabalha para uma empresa que você sabe o que essa empresa faz, mas você não sabe o que está por detrás dessa empresa. Qual é o, o, os objetivos reais dessa empresa? Você não sabe. É por isso que muitas vezes acontecem escândalos aí e aí vão atrás do funcionário chamado Laranja e aí pergunta ele: mas por que você assinou? Oh, mas o chefe mandou eu assinar. Eu nem sabia o que eu estava assinando. Você já viu isso, né? Porque no reino terreno é assim que funciona quanto mais ignorante eu mantiver o meu próximo melhor para mim, porque aí ele vai ficar me servindo a política no Brasil é assim para todo lado quem sabe alguma coisa faz de tudo para você não saber igual eles estão sabendo, porque aí eles vão dominar você eles vão manipular você no reino dos céus não é assim, amados quando Deus quis trazer a intimidade do reino dos céus para mim e para você, Ele enviou o melhor que Ele tinha, o Filho dEle. E o Filho dEle veio com toda a disposição para viver uma vida humilde aqui, para fazer eu e você entender a intimidade do reino dos céus. Se Deus tivesse mandado um anjo, ou se Deus tivesse mandado apenas os profetas para nos falar, olha, lá no reino dos céus é assim, eu não ia acreditar, eu não ia entender. Mas veio Jesus, falando a mesma língua que eu, vestindo as mesmas roupas, comendo as mesmas coisas. Então é fácil de eu entender o reino dos céus, é só eu olhar para Jesus. Olha para as figuras que nós temos no Antigo Testamento. As profecias de Ezequiel. A gente não entende aqueles negócios. Fala de um monte de bicho, com chifre, com diadema. A gente fica até meio perdido. Daniel, com aquela estátua louca, aquele negócio. Difícil interpretação. Porque são profecias de alguém que não conhecia o reino dos céus. Estavam tendo uma revelação. E falavam de coisas que não viam. Mas Deus quando quis comunicar a intimidade dele comigo e contigo, mandou o próprio filho. E aqui Jesus está dizendo assim, olha, é, eu tenho vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós. A mesma alegria que Jesus tem, quando ele deita no colo de, do pai. Jesus falou para nós essas coisas, para que eu e você experimentássemos a mesma coisa. Consegue compreender, amados? A missão de Jesus aqui na terra é nos trazer aquele gozo que o Pai, Filho e Espírito Santo desfrutam por toda a eternidade e que nós não tínhamos acesso. Jesus veio trazer esse acesso a mim e a você. E ele fala assim, olha, ah, o meu gozo esteja completo em vós. Verso 12. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Aqui começa a nossa parte. Na intimidade com Deus. Primeiro ele fala para eu guardar os mandamentos. Mas até aí tudo bem. né? Jesus me dá os mandamentos. Eu estou aqui. Deus está lá. E eu vou me equilibrando aqui nos mandamentos. Mas agora ele começa a colocar o um mandamento mais prático. Amai os vossos amigos. Amai o vosso próximo. A minha intimidade com Deus depende de como eu trato você, é isso que Jesus está falando, não tem como eu entrar na intimidade com Deus se eu não tratar você da melhor maneira que eu posso tratar, a minha intimidade com Deus vai depender de como eu vou fazer o meu relacionamento com você, está entendendo? Porque a Bíblia diz assim, amarás o Senhor, teu Deus, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o teu próximo, do mesmo jeito. E em outro lugar, a Bíblia diz assim, como é que você pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você odeia o seu próximo que você vê? Este mundo é feito de relacionamentos. É ou não é? Nós só existimos... Porque nós temos relacionamentos. Você pega qualquer pessoa e joga ela numa solitária. É o pior castigo que pode dar. Eu já falei, talvez você já tenha falado também, de algumas pessoas, não aguento mais essa pessoa. Eu já falei isso. Eu falei isso uma vez para minha mãe. E minha mãe me jogou aquela praga de mãe que não dá errado de jeito nenhum. Né? Ela falou assim, meu filho, um dia você vai chorar querendo ouvir a minha voz e você não vai ouvir. E aconteceu. Eu morava fora, e num dia, Natal, parecia que todos os telefones da cidade, não tinha WhatsApp naquela época, não tinha fax, só tinha telefone e só orelhão, no meu contexto. Mas todos que eu fui, não dava certo. E quando eu achei que um que estava funcionando o telefone dela não atendia de jeito nenhum. E a profecia dela se cumpriu. Eu não pude ouvir a voz da minha mãe. E sabe, queridos, eu vou dizer para você, a melhor coisa que nós temos neste mundo é se nós temos alguém para compartilhar. Porque mesmo que você ganhe muito dinheiro, mas se você não puder contar para ninguém, você é infeliz. Quem sobreviveu a campos de concentração testemunha que as piores, é, os piores flagelos que sofriam eram quando eram colocados em solitárias. E uma pessoa disse que ele foi colocado num cubículo muito forte e ligaram uma torneira que só ficava um pingo. Tum, tum, tum. Dias e noites ele só ouvindo aquele pingo, não ouvia mais nada. Só o barulho do pratinho que vinha para ele comer e aquele pingo batendo. Esse homem, é, na biografia dele, ele conta o exercício que ele fez para não ficar louco. E depois, os médicos que o atenderam disseram que se ele não tivesse feito aquilo para ocupar a mente dele, ele jamais teria sobrevivido àquele, àquele castigo. E sabe, queridos... Às vezes no atropelo do dia a dia Nós falamos para as pessoas Ah, não te aguento mais Aguenta sim, amados Porque o que nos leva à intimidade com Deus É se nós amarmos uns aos outros Não tem como experimentar é, é, Intimidade com Deus Se eu estou mentindo para você Ou se eu estou trapaceando você Ou se eu estou fazendo menos que o melhor para você Se eu estou traindo você Não tem como não tem como eu ser íntimo com Deus, não tem como eu desfrutar das maravilhas que está na palavra de Deus. É por isso que muitas vezes pessoas leem a Bíblia como se estivessem lendo um jornal, um jornal velho. Leem, 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 e os olhos continuam secos. Que coisa maravilhosa você começar a ler a Bíblia e, de repente, você agarra em uma palavra e, de repente, aquilo te traz as lágrimas. E você lembra de pessoas e você ora por pessoas. Daí você lembra de situações e você ora por situações. Daí, na mesma hora, você pega o telefone e liga para aquela pessoa. Hoje eu fiz isso. Me lembrei de um amigo e fiz um contato com ele. E foi muito boa a nossa conversa. A pessoa está longe. Mas sabe de uma coisa, amados? No relacionamento ali, na hora que eu estava lendo a Bíblia, eu estava lembrando muito forte dessa pessoa e foi muito bom eu ter ligado para ele. No final ele falou assim, pastor, foi muito bom você ter me ligado hoje. Sabe, queridos, é isso que nos coloca na intimidade com Deus. Se nós amamos uns aos outros, se tem alguma restrição entre eu e você, então não vou experimentar a intimidade com Deus. Verso 15. Olha só o que ele diz assim, verso 14, primeiro. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho dado a conhecer. No reino do mundo, na sua empresa, talvez até na sua própria casa, seus pais não vão te contar tudo. Tem coisa que você não pode saber. Na sua empresa, você não vai saber de tudo. Na sua função, você não vai saber de tudo. O melhor médico cirurgião, ele é especializado em uma área. Você vai perguntar ele sobre outra coisa, ele não entende nada. Mas Jesus descortinou o reino dos céus para mim e para você. Tudo quanto ouvi do meu pai, eu disse para vocês. Todo o reino dos céus está revelado aqui neste livro, meu amado. Você consegue compreender isso? Nos céus não vai haver surpresas. Você não vai chegar lá nos céus e falar assim, ah, eu não sabia que era assim. Então você não leu a Bíblia. E se você não leu a Bíblia, você não vai chegar lá. Tudo quanto tem lá, Jesus veio trazer para mim e para você. Tudo. Se você ficar surpreendido com alguma coisa lá, é porque você não leu direito, tem que ler. Tem uma frasezinha que eu li em algum lugar que para mim é muito fenomenal. Ela diz assim: Quem se surpreende com a presença de Deus, não fica surpreendido com esses milagres que contam por aí. Quem fica muito surpreendido com milagres, ó, o grande homem de Deus vai vir aqui, vai aquele monte de gente para lá. Ó, o servo de Deus vai passar por ali, vai aquele monte para lá. É porque não tem intimidade com Deus, amados. Quem vive na intimidade com Deus, não fica atrás desses negócios, não. isso aí é fichinha. Isso é nada comparado com o que Jesus veio trazer. Olha o que Jesus veio fazer. Tudo quanto ouvi de meu pai, eu devo conhecer vocês. Agora, por que, que faz tanto sucesso essas cruzadas? esses? Ah, olha, vamos fazer aqui um negócio que lota de gente. Aí você fala assim, vamos estudar a Bíblia aqui meia dúzia de gato pingado. Porque não tem intimidade com Deus. Vamos para frente. Verso 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes em meu nome, ele vo-lo conceda. O Luiz Flávio hoje me fez uma pergunta intrigante, fosse assim pastor, mas por que, que naquela época tinha tanto milagre e hoje a gente vê pouco milagre? Eu disse para ele, assim, eu vejo mais milagres acontecendo hoje do que naquela época. Naquela época aconteceu tudo de uma vez em um determinado lugar e com pouquíssimas pessoas. Mas a igreja do Senhor Jesus hoje está espalhada pela face da terra. mas eu li uma estatística e falei para ele, na igreja chinesa, milhares de pessoas, milhares de pessoas se convertem todos os dias. A igreja cresce aos milhares. Na China, um lugar fechado. No Afeganistão, que é o segundo ou terceiro país que mais persegue cristãos, a igreja está crescendo 19,7% ao ano. Sabe quanto ela cresce no Brasil? 0,7% ao ano. Isso é milagre, meu amado. Debaixo de um monte de perseguição. Sabe por que, que lá cresce mais do que aqui? Porque aqui é muito folgado ser crente. Às vezes dá até dinheiro. Então, debaixo de pressão, debaixo de perseguição, as pessoas só têm um para se apegar. Deus. Aí ele é obrigado, pela circunstância, a entrar na intimidade com Deus. Mas aqui... Ah, hoje está chovendo, eu não vou no culto, não. Ah, hoje eu acordei tarde, não vou ler a Bíblia, não. É ou não é assim que acontece? Sejamos honestos. Ah, vai passar esse filme aqui, eu vou dormir mais tarde, amanhã não vai dar para eu ler a Bíblia. Mas Deus entende, né? Eu vou dormir até mais tarde, porque eu estou assistindo um filme. Ah, Deus vai entender isso para mim. Aí eu vou fazendo. Aí eu faço isso hoje, eu faço isso amanhã, eu faço isso depois de amanhã, daí a pouco eu não leio mais a Bíblia. Ou não tenho mais prazer na lei do Senhor ou a lei do Senhor já não é mais a meditação do meu coração. Estão entendendo? Jesus disse assim, tudo quanto eu vi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Verso 17. Isto vos mando, que vos amei uns aos outros. Certa vez Jesus chegou na casa de Lázaro. Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria. Logo que Jesus chegou botaram os banquinhos lá, Jesus sentou, visita importante, está cansado, andava a pé, Jesus chegou, sentou, Marta foi lá, Maria foi lá e sentou aos pés de Jesus, e Jesus começou a contar as suas histórias, e já a Marta ficou para lá e para cá, pá, 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 corre para cá, faz um negócio, faz outra coisa, bate panela, é muito horrível quando você chega para fazer uma visita na casa do crente e a pessoa não para para te ouvir. É horrível. Faz um negócio, faz outro. Às vezes você vai orar a pessoa está servindo café. Você vai orar ela está chutando o gato, está fazendo um monte de coisa. A pessoa inquieta, não para. Não te ouve. Você está falando e ela está Fica Fica quieta. Hein? Então, pode falar. Isso era... era a Marta. Jesus falando de coisas celestiais e ela andando para um lado para o outro, batendo panela. Depois ela chega e chama a atenção de Jesus. Fala, Jesus, você não está vendo que a minha irmã está aí folgada, sentada, e eu estou fazendo o um serviço sozinho? Achando até que ela estava abafando. Né? Aí Jesus falou um negócio para ela que é para eu e você aprender. Jesus falou assim: Marta, você está preocupada com muitas coisas. Mas uma só é importante. A sua irmã escolheu a melhor parte. Às vezes nós não entramos na intimidade com Deus porque a gente está preocupado com um monte de coisa. Tem que pagar a conta, tem que pegar o ônibus, tem que fazer isso, tem que assistir filme, tem que lavar o cachorro. Só uma coisa é importante, amados. Quer entrar na intimidade com Deus? Olha o verso 17 aí, olha. Uma coisa eu vos mando. Ameis uns aos outros Aí eu quero pagar o dízimo, Eu quero dar oferta na campanha Eu quero fazer uma campanha lá em Jerusalém Eu quero flagelar o meu corpo Eu quero fazer um jejum de 50 dias Mas eu não posso perdoar Minha esposa Que me ofendeu Eu não posso confessar O meu pecado para ela, falar a verdade Eu tenho que mentir Eu não estou amando Aí eu saio, é por isso que você vê Muitos desses andarilhos já tiveram algum contato com a palavra de Deus? Estão fugindo de Deus? Aí não pode parar, porque se parar ele começa a pensar assim, começar a pensar, ele lembra de Deus. Então ele tem que ficar andando para um lado e para o outro. Você chega perto dele, ele se levanta e vai embora, porque ele não pode dar ouvido à palavra de Deus. Quer ser íntimo com Deus? Isto vos mando, ameis uns aos outros. Vamos encerrar com três perguntas. Como sua relação com Deus mudaria se você confiasse nele como seu melhor amigo? Você acha que mudaria alguma coisa? Se você aplicar isso que eu falei para você hoje. Olha, eu vou confiar na palavra de Deus. Custe o que custar. Você acha que isso mudaria seu relacionamento com Deus? Segunda pergunta. Como a morte e ressurreição de Jesus mudaram sua posição a respeito de Deus você conhece Deus do mesmo jeito de antes de você conhece, começar a ler a Bíblia ou o que que alterou muitas pessoas que já se batizaram numa igreja evangélica e bem provável nesta igreja evangélica você vai perguntar para eles assim como é que foi sua experiência com Deus ah, eu passei para a lei dos crentes ah, eu era dessa religião agora eu sou dessa religião mas como a morte e ressurreição de Cristo, como é que foi que o sacrifício de Cristo mudou alguma coisa na sua vida? E última pergunta. Como seria desfrutar a intimidade da trindade? Imagina, meu amado. Imagina você deitado em pastos verdejantes, águas tranquilas, e o Espírito de Deus falando ao seu Espírito, comunicando ao seu Espírito das coisas celestiais, isso mudaria alguma coisa na sua vida? Você tem essa intimidade com o Espírito de Deus? Você tem a intimidade com o Espírito de Deus de, no meio do dia, você sentir a presença dEle, mesmo que esteja no meio de um trânsito terrível como esse trânsito do verão em Guarapari? mesmo no meio de uma dificuldade muito grande, na hora que alguém te ofende e a sua emoção vai lá em cima, você consegue desfrutar da intimidade com Deus? O que isso mudaria no seu dia a dia? Eu vou dizer uma coisa para você não tem coisa melhor neste mundo do que você acordar andar e se deitar na presença de Deus acordar, abrir os olhos e falar bom dia Espírito Santo eu vou desfrutar agora da tua palavra. Andar mesmo no meio do calor do dia. A palavra de Deus está sempre lembrando a tua mente. E quando chegar em casa, ao se deitar, poder relembrar todos os momentos do seu dia e dizer, Senhor, tudo que eu podia fazer hoje para o Senhor foi feito. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa eu vos peço, que vos ameis, uns aos outros, vamos ficar de pé vamos orar